0: ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal estás? Buena, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Aquí estamos. Voy a presentar a una persona que con 25 años profesor de universidad. O sea, sinceramente, vais a flipar. Yo le conocí en TikTok haciendo unas dominadas ahí, comiéndose las uvas. Pero dije, ¿quién es esta persona? Me metí a su Instagram y, y vi que era profesor. Y yo creía que era más mayor, pero tiene 25 años, profesor de universidad, con todo lo que tienes que, que hacer... Digo, quiero conocer a esta persona más, más en profundidad y por eso le tenéis aquí. Entonces, yo para que os inspire, para que os ayude, eh, quería, quiero preguntarle a, a Pedro qué mentalidad, danos cinco claves para tener una mentalidad y conseguir los objetivos muy rápido.
1: Bueno. Eh, primero, vamos, me has presentado demasiado bien. <ríe> Son 25, pero para 26 estamos cerca. En marzo ya cumplo 26, pero sí, es bastante joven para la plaza que tengo de sustituto interino en la universidad. Pero bueno, así claves que yo tengo como objetivo, que la hemos estado comentando también anteriormente cuando hemos estado hablando en las charlas y demás, eh, considero muy importante el compararte contigo mismo, no con el resto, porque las circunstancias de cada persona pueden ser completamente diferentes, circunstancias económicas, sociales, sentimentales, y no solo eso, sino circunstancias como las que nos hemos encontrado este año, con una pandemia mundial que puede cambiar pues, mucho los objetivos de cada persona. Entonces, yo creo que esa es de vital importancia, que haga una reflexión contigo mismo, como hemos hablado, una reflexión objetiva, que no sea subjetiva, es decir, que te conozca verdaderamente y sepas qué errores comete, y que haces bien para que pues, sepas si estás mejorando, si no estás mejorando contigo mismo, si eres mejor persona, si eh, sigues cumpliendo objetivos o si estás estancado y tienes que modificar tus objetivos. O sea, yo dejaría ese como, como principal. Qué guay. ¿Y,
0: ¿Y cómo, cómo indagas en esos objetivos? Imagínate si ahora Pedro se tiene que inventar una metodología recordando la metodología que él sigue... ¿qué metodología sigues para ser objetivo en quien tú eres? Ser objetivo, bueno um, un poco también, no es solo
1: conocerte a ti mismo sino también conocer pues, las relaciones que puedas tener sentimentales con amigos, con familia y demás y pues compartirlas con ellas en parte te puede ayudar a conocerte mejor, porque no es solo que tengas tu visión, que eso sería pues, el objetivo final y es muy fácil decirlo, decir bueno, yo me conozco a mí mismo y yo sé que lo estoy haciendo bien, me estoy esforzando y no lo consigo, no me llega. Igual te hace falta pues, que alguien cercano, con confianza, que busque lo mejor para ti, te diga, pues esto tienes que cambiarlo, esto tienes que, que modificarlo. Claro. Pero bueno, así como metodología que yo utilizo para mí, eh, yo tengo como un objetivo final muy claro. Mi objetivo final es el que tengo ahora mismo, pues ser profesor de universidad, pero con una plaza fija que es un, algo que, que no depende de mí, porque depende de que salga una plaza de la universidad y pueda entrar. El caso es que cuando salga esa plaza estemos lo más preparados posible. Entonces, si tú tienes un objetivo claro de lo que tú quieras conseguir y sabes encima eh, todo lo que requiere porque cuando sale una plaza pues ve, te piden tanto, tanto y tanto, pues yo tengo claro que yo esas cosas las tengo que ir consiguiendo poco a poco para llegar a ese objetivo final. Tampoco hay que obsesionarse con con obtenerla rápido porque, vamos, le hemos hablado antes que eso te puede llevar mucha frustración el que no lo consiga y esa ha sido un poco mi mentalidad, el querer pues tener un tiempo determinado para mi trabajo, tener un tiempo determinado para mi entrenamiento un tiempo determinado para mi familia, para mi amigos y, y con esto pues yo creo que cualquier cosa puede llevarla hacia adelante porque es mucho más sencillo que si yo digo, venga, tengo que conseguir esta semana terminar esto, sí o sí y si a lo mejor tú te propones, no, hoy hay que entrenar y tienes que coger esta hora para desconectar y esta hora pues, no sé, para eh, estar con tu familia viendo la televisión y estoy seguro que esas dos horas que luego inviertes en tu trabajo pues son mucho más provechosas que, que, que si tú inviertes cuatro así, pues, pues, pues porque sí, porque tienes que terminar una tarea
0: O sea, entonces Ahora voy con, con el horario, ¿no? O sea, tú tienes personas... O sea, eh, voy ahora con las personas. Entonces, En tu horario, tú tienes un horario muy establecido y eso lo te hace que te potencie en tus resultados. Tengo... Eh, a ver, es un, no es un horario muy preestablecido en cuanto a
1: eh, esta hora tengo que trabajar, esta hora tengo que hacer tal cosa, porque es cierto que no me gusta nada la monotonía, pero en ningún aspecto de la vida. Ah, ni bueno, en investigación, ya te digo, ahora estoy eh, investigando pues midiendo a sujetos, realizando un estudio y estoy deseando de ahora terminar para ponerme a escribir el artículo, y cuando termine escribir el artículo pues voy a estar deseando dejarlo para ponerme con otra cosa, eso va a ser así Qué bueno. entonces, cada día para mí es diferente, hay días que entreno a las 8 de la mañana, días que entreno a las 8 de la noche, y hay días que trabajo más, menos, lo único que yo me propongo es todos los días, entre semanas, saca una hora para tu entrenamiento, saca tu tiempo de desconexión para comer, tu tiempo de desconexión después de la cena y luego tiempo de trabajo. Pues yo siempre digo, aunque no puede ser recomendable para todo el mundo, ¿cuánto es la jornada laboral que invierte eh, cualquier persona? Pues normalmente son ocho horas. Vale, pues yo tengo que dedicar más de ocho horas, porque yo quiero diferenciarme un poco del resto. Entonces digo, vale, pues más de ocho horas ¿cuánto es? Entre ocho nueve o nueve diez algún día... Depende. También esta hora digo, no es trabajo que yo diga... Vale, todos los días trabajo tantas horas. Porque cada día es diferente y tendré más tiempo para unas cosas y tiempo para otras. Sino que en lo global de toda la semana, pues mi tiempo de trabajo, si haya sido esa haya sido pues unas 50 horas. Y luego, por supuesto, fin de semana, si tengo muchas cosas que hacer, haré algo, pero normalmente fin de semana intento no hacer nada. Si hago algo es el domingo por la tarde... Pero el tiempo de sábado por la tarde, desconexión Y si hace falta grabar algún vídeo de TikTok Ahora que no podemos ir a muchos sitios Ese lo tengo
0: asegurado Aunque tenga que hacer mil cosas bien, eh, eh, tío Y me ha encantado algo que has dicho Que dejarte asesorar de personas que... Eh, de confianza Y que te quieren Lo único que hay veces que esas personas... Esa es, es mi experiencia, ¿vale? Yo siempre voy a hablar de mi experiencia esas personas que tienes confianza y que te quieren, hay veces que esa forma de asesorarte no te potencia para ser quien quieres ser, por ejemplo, te pongo el ejemplo de mío, ¿no? Eh, bueno, pues yo mi familia quería que tuviera unos estudios, tal, 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 que acabara, incluso un máster y dije, sí, yo lo voy a hacer, voy a acabar, pero yo ya estoy teniendo la vida que quiero y a lo mejor mi vida ya no va por ahí, y tuve que plantarme y decir, esto no me está haciendo feliz voy a dedicarme a esta otra parte al mundo de, de las empresas y el entrenamiento y, y ahí es donde encontré el flow, no pero menos mal que me salí porque si no empezaba a dejar de ser feliz ¿cómo tú entonces consigues que esa persona o sea, ¿cómo consigues fiarte y, y conseguir resultados con esa persona ¿cuál es el filtro que pones? para esa persona que quiere que te quiere y tiene confianza para escucharle. ¿Cuál es el cinto que es pone? que
1: claro hay que saber diferenciar entre no es lo mismo persona que te quiere y busca lo mejor para ti o persona que te quiere y te dice lo que quiere escuchar eso es diferente porque puede ser que tú creas que hay alguien que te está apoyando y solo te está diciendo pues, lo que tú verdaderamente quieras escuchar y entonces tú te sientes esta persona me está ayudando mucho pero no te está dando el buen camino entonces si alguna vez hace algo mal te te lo tiene que decir claro y a ver lo mío ha sido un poco pues, como tú, yo creo que vivimos en una nueva generación en que esto está cambiando y yo creo que la gente está volviendo a ser pues, más emprendedora que al fin y al cabo, pues yo estoy en, en universidad, pero yo me considero emprendedor en cuanto a tener que dejar un trabajo para apostar a tope por intentar llegar aquí, ya sea con beca, sin beca, con trabajo sin trabajo, de cualquier manera. Y bueno, yo creo que al principio pues, a todo el mundo le cuesta porque pues nuestros padres han podido vivir otra generación y que ellos pensaran que, que otra cosa es lo mejor pero cuando va pasando el tiempo y te ven que te estás esforzando que estás trabajando lo tuyo eh, incluso antes de que lleguen los resultados ya nada más que ver tu trabajo pues ya empiezan a, a apoyarte y yo esto, vamos yo agradecía a mis padres y a mi pareja en esto que son los que principalmente pues me han aportado en seguir con esto hacia adelante y en confiar más en mí mismo, en lo que estoy logrando porque hay veces, hay veces que momentos de bajón pasamos todo y, y ya digo, antes de que te llegue lo bueno parece ser que es que el día de antes, el día de antes el que peor lo pasa y al día siguiente te viene lo bueno me ha pasado ya dos veces en la vida, y dos circunstancias diferentes y, y parece que es así pero al final llega, yo no confiaba que llegara que llegara nunca Ah, bueno, y no solo eso, sino compañeros aquí de, de investigación con los que estoy, que me decían a mí el año pasado cuando pues, estaba en esas circunstancia de seguir apostando por esto, trabajando y no tener resultados, tomamos un café con él y decirme que todo el año que viene va a estar dando clases. Vamos, tú y yo me decía pero cómo ya está dando clases, pero si sí, tú estás viendo las circunstancias en las que vivimos, esto, de repente una pandemia, me para mi estudio de tesis, lo tenemos que suspender mi estudio, se retrasa un año más. Digo, ahora mismo digo, he apostado por una cosa que tengo que empezar de nuevo otra vez. Me dice, que que viene va a dando clase por tu fuerza pues, pues este año mi compañero y yo estamos los dos dando clases en la universidad. Y él es más joven que yo. Él es Uy, más joven es. que yo. Sí, bueno, él Uy, es, tiene un contrato de eh, esto es que me ha hablado, contrato de FPU, pero está dando clase también en universidad. Así que pues tienes que fiarte de todo este tipo de personas que, que te aportan y no, no te apartan.
0: Guay, totalmente, ¿eh? te aporte y no te aparta. Y aquí he eh, detectado ¿no? patrones, patrones en personas de éxito, que bueno, al final en este podcast vienen personas que, que tienen unas vidas de la hostia, ¿no? personas que se atreven a pensar diferente, a arriesgar más, a ser más valientes, y una de las cosas que, que veo en ti, que tienen las otras personas, a ver tú cómo lo ves esto, que a lo mejor las tres palabras clave, es una lo que te va a proporcionar esa dirección y claridad, ¿no? que es el foco, otra que te proporciona esa ilusión, ese motor, esas ganas de empezar y de continuar, que es la pasión, la segunda, y una que te provoca el... Yo no soy mis emociones, soy mis compromisos y voy a seguir aquí, que es la disciplina. ¿no? ¿Cómo ves el foco, la pasión y la disciplina? ¿Son parte de tu vida? Son, lo son. Yo creo que...
1: Que vamos, no había pensado nunca en ellas, pero me pueden definir perfectamente. O sea, el foco es cierto que, que es difícil tenerlo claro, es difícil y más joven, claro. porque tienes mucho miedo a equivocarte. Y ese miedo creo que todo el mundo ha pasado cuando toma una decisión de continuar con un trabajo, con una relación, con cualquier cosa. Y son decisiones arriesgadas, pero que tienes que tomar. Pero ya te digo, son... es verdad que tiene gente que. Te, que te da consejo, pero al fin y al cabo el que toma la decisión y el que eres tú, pero bueno, ha sido parte de mi vida y en principio, pues hasta ahora me ha ido bien y ha sido gracias a esa decisión eh, disciplina eh, considero, claro primordial, y esto yo creo que nosotros lo tenemos innato nosotros mismos por la práctica de deporte y yo lo noto muchísimo, gente que ha practicado deporte, no deporte que bueno, que también puede haber deporte, bueno, sí, de chico, jugaba un poquito en la calle, en practicaba fútbol, practicaba no sé, baloncesto con amigos, no, deporte federado, reglado, en el que tú tienes que estar a esta hora en el partido, a esta hora sí. delante para entregar la ficha, a esta hora va el entrenamiento, tienes que no solo por ti, sino por tus compañeros pues claro. yo creo que ese tipo de disciplina que hemos trabajado gracias al deporte de chicos, pues me ha repercutido en el futuro, en, pues en todas las decisiones y en el trabajo que estoy llevando
0: ahora a cabo totalmente, ¿eh? sí. ahora decías una cosa muy curiosa que da miedo equivocarse, no se sabe por si estamos yendo bien, y yo estudio coaching ejecutivo, ¿no? Es, eh, son muy buenos, ¿no? Las personas, estas personas son personas que coachean a empresas que han facturado al año un 1.200 millones de dólares. Entonces, claro, cuando te educan estas personas en la visión de vida, en la visión de tu empresa, dicen que al final la visión, que es hacia dónde vamos, que es dinámica. Entonces, continuamente se puede estar reformulando. Es decir, si veo que esto ya no me está sumando, reformulo un poco, ¿no? Entonces, se va reformulando, yo qué sé, a nivel de, de, de universidad, puede ser, imagínate, eh, pues mi, mi visión es llegar a ser profesor, eh, no sé, de INEF y luego acaba siendo, vale, voy a ser profesor de INEF, pero en la parte de cómo haces tú un poquito más de investigación, ¿no? Que todo ese foco se va, se va cambiando. Y ahora con esto quiero preguntarte, porque al final me, hemos hablado mucho de disciplina y sé que también te gusta, eres metodológico, entonces yo a mí me encanta la ley de trabajar lo mínimo y obtener lo máximo, que a veces me han enseñado a tener que sufrir, bueno, pues el rugby, tú eres de rugby, de judo también, entonces aquí, o bueno, más que... Si eres, tienes un poquito de cabeza, en realidad es fácil no sufrir y hacer las cosas bien, sin revertar tanto, dato ¿no? Pero con esta disciplina del deporte, ¿cómo tú ves bien con lo mínimo obtener lo máximo?
1: Eh, sí lo veo bien. O sea, hay que buscar ser eficiente. Al final es lo que yo investigo. Yo un poco lo que a la investigación que me dedico va sobre eso. Nuestra línea de investigación es conseguir el estímulo mínimo que nos dé la mayor ganancia. entonces como es lo que yo estoy viendo y vivenciando cada día cuando pues, estamos aquí en el centro de investigación, lo intento aplicar también en mi día a día por eso he dicho lo de que yo no tengo horas de trabajo en cuanto a de 8 a 2 estudios de esta hora a esto sino que depende de cada día también de la organización que tenga pues con los sujetos de cada estudio o de las tareas que tenga que hacer la universidad si tengo docencia a tal hora si tengo tutoría, revisión pues yo en realidad cuando trabajo en lo mío en, en universidad o en doctorado o en, o en realizar mi doctorado lo hago con ganas lo hago con ganas porque es el momento que toca que toca realizar eso, cada día es completamente diferente, si un día tengo dos horas pues digo hoy voy a aprovechar, si un día tengo menos tiempo pues digo bueno, pues no puedo dedicar no puedo trabajar en lo que trabajé el día anterior porque no me da tiempo en media hora pero bueno, voy a trabajar en otra cosa que me requiera bastante menos tiempo. Y al fin y al cabo, pues eso hace que sea productivo en lo tuyo, y no solo en eso, sino ya te digo, yo lo aplico hasta en mi entrenamiento. Cuando yo entreno, eh, veo la cantidad de personas que se pueden tirar en el gimnasio, una hora, dos horas, yo no necesito tanto. O sea, ni cantidad de ejercicios, ni cantidad de, de repeticiones, yo necesito lo que, lo que yo veo aquí, lo que yo vivencio, y eso lo intento aplicar para, sí.
0: para romper mitos Tío, ahora que has hablado del entrenamiento encima estudias la eficiencia en él, me apasiona el entrenamiento de fuerza, soy un friki de él y me encanta la eficiencia, ¿no? yo por ejemplo a, a mis clientes les hago que en 10 minutos obtengan los máximos resultados porque son personas que les cuesta entrenar y alguien que empieza con 10 minutos al día ya con hacerlo dos meses va a tener unos resultados de la hostia ¿no? Entonces, claro, yo entreno más de 10 minutos pero tú, hay una corriente ahora que cuando tú empiezas a entrenar tienes que hacer millones de ejercicios, muchas repeticiones, tirarte, como tú dices, la vida entrenando. Según tu experiencia y la ciencia, eh, a nivel óptimo, de resultado de mejoras de la composición corporal, es decir, de que tengas más masa muscular, etcétera y te veas bien físicamente sin grasa, para que lo entienda la gente, eh, ¿qué ves que es lo óptimo en cuanto a cuántos números de ejercicios y tiempo de la sesión? Pues, es, o sea, normal, el objetivo que nosotros tenemos en investigación
1: aquí es rendimiento físico, o sea, no buscamos tanto componente estético, aunque si me lo aplica a mí mismo en mi vida diaria, yo sí busco componente estético, busco pues ganar masa muscular. Es cierto que como yo participo en los estudios que suelen ser de miembros inferiores, mis miembros inferiores son rendimiento, miembros superiores es eh, entrenamiento orientado a hipertrofia, pero yo lo que tengo claro y lo que mmm, es una palabra que yo eh, aplico a mi entrenamiento y creo que debería aplicar a todo el mundo es que deberíamos de dosificar la fatiga. Es decir, deberíamos de tener un control de qué, con qué intensidad estamos entrenando y qué volumen de repetición estamos haciendo. Es decir, no es lo mismo eh, que lo que ocurre cuando va a cualquier gimnasio. Primero, que probablemente nadie está entrenando con la intensidad que tiene que entrenar porque no lo saben realmente. Aquí pues con un encoder de velocidad podemos medirlo. Eh, tampoco saben las repeticiones que realizan porque no es lo mismo una yo qué sé 70% de la RM intensidad para dos personas iguales, ocho repeticiones, no es lo mismo para dos personas porque pueden ser más resistentes a la pérdida de fuerza o menos entonces pues si lo cuantificas como hacemos aquí con pérdida de velocidad eh, pues mucho mejor, pero así como ámbito práctico, porque nos vamos a ir a un gimnasio en el que no tenemos este instrumental que tenemos aquí de medición, yo lo que cambiaría sería eh, entrenar con la mayor calidad posible, es decir Muchas veces vemos a alguien ejecutar una serie, descansa 30 segundos y ya hace la segunda. Descansa 30 y ya hace la tercera. Si tú estás haciendo eso, probablemente tú te vas ir como un croissant congestionado del gimnasio y vas a decir, madre mía, he entrenado pecho y dice hoy que me voy a poner grandísimo. Pero si tú haces tu sesión de entrenamiento, haces las series que tienes que hacer y ahora te das tu descanso de un ejercicio global, como es pre -Banca, de tres minutos, que tienes casi una reposición completa de fosfocreatina, casi, y te da y hace la segunda serie esa segunda serie y esa tercera va a hacer muchas más repeticiones probablemente que si no hubiera descansado tanto y ¿De cuántas, ese descanso ¿de cuántas,
0: ¿de cuántas repeticiones y qué esfuerzo te estás refiriendo? ¿con qué, qué repeticiones?
1: Depende de, la intensidad, depende de la intensidad pero normalmente depende del objetivo, por ejemplo si nos vamos a rendimiento, eh, la mitad de las máximas repeticiones que podría hacer con esa carga, si sí. te va a... ¿Hay hipertrofia? Pues más de la mitad de repeticiones que podría hacer con, con esa carga. Por ejemplo, si hay una carga muy alta, no sé, 80% de la RM, pues con esa carga de cuatro repeticiones para abajo. Si te va una como el... Como, oh, eso si buscas rendimiento, si buscas hipertrofia, si haces eh, de 4 a 8, si deja la RM también vale, aunque también hay estudios ahora que han salido de, bueno, culturistas naturales que no suelen entrenar eh, todas las repeticiones al fallo, sino cerca del fallo, que también se obtienen ganancias. Nosotros hemos publicado un artículo en el que, realizando eso, la mitad de repeticiones de las máximas ya se obtenía hipertrofia muscular. O sea, y tampoco variaba mucho con cerca del fallo. Esto con intensidad de alta, con intensidad del 70 al 85% de la RM. Pero un poco eso. Si voy a esto... Vamos a buscar. O sea, el, a ver, no, que estamos hablando.
0: puedes repetir. O sea, lo anterior es que las personas eh, van a ganar la misma masa muscular estando cerca del fallo que sin estalo. Y cerca del fallo. No es estar... la misma, pero es
1: similar. Con intensidad de alta, 70-85% es similar.
0: O sea, imagínate es similar, de diez, en con Un peso que máximo puedes levantar 10 veces mm. eh, lo levantas 8 veces mm. ¿no? A ese, a, ese, a ese nivel, ¿no? Sí, eh, sí, exacto,
1: eso sería pues, entrenar con un carácter de esfuerzo alto pero ya te digo, no quiere decir que la masa muscular va a ser la misma evidentemente el que hace más repeticiones como va a tener mayor fatiga mecánica porque hace más repeticiones va a tener más masa muscular pero como que no había tanta diferencia con esa intensidad claro. alta, pero ya te digo hemos hecho intensidad eh, ¿Qué, opinas, eh, ¿Qué opinas de llegar al fallo
0: a, a nivel de estético? ¿Qué opinas de llegar al fallo como se ven todos los gimnasios la gente tirando fatal eh, yo cuando estaba trabajando en ellos eh, yo ya ni me acercaba porque la gente encima que seguía queriendo tirar hasta reventarse entonces eh, que, porque al final luego como tú dices descansan 30 segundos, un minuto no hay casi recuperación y luego al día siguiente eh, están reventados entonces claro para que no se produzca eso lo óptimo hemos visto que es descansos de tres minutos ¿no? pueden ser óptimos incluso para ganar más sí. masa muscular ¿y cómo qué, qué carácter del esfuerzo tienen que percibir? es decir, si el fallo es son 10 repeticiones ¿cuántas repeticiones tienen que hacer para que recuperen bien? pues depende pues del objetivo, está.
1: si tu objetivo es, es tu, tu objetivo es salud es decir, mejorar tu condición física, tu salud la mitad o menos de las máximas, o sea, un 50% de las repeticiones como mucho, si tu objetivo es salud mejorar la fuerza, si tu objetivo es estético, sí tienes que hacer más de la mitad, es decir eh, un 75%, 80% de, de las posibles. ¿que hay que entrenar al fallo? Pues mira, no lo haría siempre porque entrenar, eh, ya te digo, entrenar al fallo muscular o entrenar cerca del fallo va a haber poca diferencia en sí. cuanto a masa muscular. No entrenaría siempre al fallo, pero sí de vez en cuando haría alguna solo porque, como estamos en ámbito gimnasio en el que no hay ninguna medición directa eh, con plataforma de fuerza o con velocidad de la ejecución y es un poco subjetivo pues, para que tú sepas realmente dónde está tu límite es decir, si nunca te claro. han medido, pues nunca lo vas a saber claro, no, no lo digas siempre, primero por claro. lo lesivo que es y porque ya hemos dicho que es que tienes ya masa muscular con esa repetición sin tener que llegar al fallo, eso sí busca ese objetivo eh, estético, como digo
0: pues perdona pero que está el compañero de piso y... pero vamos, si hacer... busca esto, fuerza eh...
1: Mitad o menos, siempre. Mitad o menos. Sí. A lo mejor las adaptaciones eh, que tú veas en cuanto a masa muscular, pues no van a ser las mismas, pero las adaptaciones en cuanto a mejora de la fuerza van a ser muy superiores. Muy superiores. Claro, describe claro. en el artículo, como aparece, escribe como. Es como una U, así, una U, es decir, tú tienes claro. cierta intensidad, ¿vale? Y estos son el número de repeticiones. Aquí es cero y aquí son, pues, repeticiones hasta el fallo. Y dependiendo de las que hagas, pues hace como una U Así, claro. invertida Y en este punto, que más o menos la mitad de repeticiones Pues tiene la mayor ganancia de rendimiento Y en estos puntos, que hacen Nada, o que hace Muchísimas repeticiones, pues en cuanto a ganancia de rendimiento Ganancia de rendimiento me refiero a ganancia de fuerza Que al final claro. es lo que hay que buscar Porque muchas veces nos vamos Perfecto. a cualquier Redactación de lesión y dicen Pero esto escucha hasta médicos Decir, no, necesita eh, Ganar masa muscular El objetivo que tú tienes es ganar fuerza, la masa muscular es un, algo que viene después de haber ganado fuerza es decir, tu objetivo, claro. si tú buscas eh, estar sano, no tiene que ser ganar masa muscular, sino ganar fuerza y como consecuencia aumentará tu masa muscular otra cosa que claro. tú quieras competir en culturismo o tú quieras estéticamente pues tener mucha masa muscular que ya es completamente diferente
0: es decir, que al final es como a los viejitos, ¿no? Pues muchas veces se les dice para que tú andes eh, mucho tienes que andar más, ¿no? Y en realidad lo que tiene que hacer es conseguir eh, fuerza, que es más conexión neuromuscular, ¿no? De mente-músculo para que esa respuesta del cerebro se la mande rápido al músculo y, y pueda andar o, o, o alguna caída soportarla, ¿no? Ahí es donde... Claro, claro, claro. Donde tendría... Pues tío, la última pregunta que tengo mm. para ti Vale, es algo muy diferente a la ciencia y me gusta que, que sea así, porque sí. así veo campos diferentes. Entonces, como este podcast lo ven emprendedores, lo ven personas, bueno, también que les gusta el entrenamiento, pero son menos científicas, quiero ver cómo responde un científico ante una pregunta así. ¿vale? Quiero saber sobre todo si tú has tenido alguna experiencia paranormal, espiritual, eh, que te haya ocurrido algo que te haya llevado unos resultados siguientes. Yo sé que en el campo del que vienes, si yo antes era muy datos, muy datos, ahora menos, y me encuentro en un mundo, bueno, pues más, de más conexión de, en el, que en el mundo oriental, que en el occidental muchas veces. Entonces, me gustaría saber tu respuesta. Un poco... A ver,
1: específicame un poquito más que se va por dónde tirar. A ver, sí.
0: bueno, ¿cómo sería? Bueno, hay gente, hay gente que ha venido al podcast y ha, ha dicho sí. que es creyente en Dios. Hay otros sí. que han venido al podcast y han dicho que se les han aparecido en un espejo un espíritu. Sí. Hay otros vale, yo... que se les han vale. visto realmente. Sí. Uh -huh. vale, por vale, ejemplo, sí. a mí lo que me ha ocurrido eh, me ha llevado a resultados increíbles a nivel monetarios e interiores míos una sí. conexión, bueno, pues si lo quieres llamar con universo, cuando yo meditaba que sabemos que agranda o, o mejora esa activación de la glándula pineal y, y bueno, pues ha sido muy, muy interesante yo tengo que decir que
1: he ido cambiando con el paso de los años, pero no ha sido por madurez ni mucho menos, ni por aumentar mi edad sino ha sido por dedicarme a esto de la investigación yo me ha hecho ver como que que puede ser un error sinceramente o sea me, me debería de valorar a mí mismo porque también actualmente como llevo tantas cosas pues no me para a pensarlo pero es cierto que últimamente eh, solo me estoy creyendo lo demostrable es decir solo lo que he visto demostrado que puede claro. ser un error porque la ciencia va más tarde de lo que de la realidad o sea tú ocurre algo ahora y cuando tú lo publicas son dos años después va más tarde y
0: eso y bueno. puede ser
1: un error pero es cierto que me estoy creyendo eh, pues lo que me dice un artículo de cualquier aspecto, ya sea entrenamiento o de cualquier cosa, me lo creo antes que, que otra, y al fin y al cabo a ver, me sirve como mmm, defensa o justificación de cualquier cosa pero es cierto que la ciencia no me da respuesta a todo, estamos en la claro. búsqueda de eso, no me da respuesta a todo pero sí es cierto que pues me ha hecho cambiar un poco y que valore mucho más este, vamos, que valore mucho más la ciencia. Yo antes no era así, ya te digo, ya no era así. Y ahora cualquier cosa que escucho, la busco, la busco en PAMME y voy a ver si es verdad o no es verdad. ¿Y cómo eras antes? que dices que antes no eras así? Pues, no sé, yo antes, bueno, ahora que me hace recapacitar un poco con esto, me hace recapacitar porque mira, yo pensaba antes como que que todo, como que había un destino, ¿vale? Que todo estaba preestablecido, sí. que ya sabía lo que iba a ocurrir. Y es cierto Dios. que dejé de pensar por completo en eso cuando, pues, sí. empecé aquí a trabajar. O sea, yo, el problema ha sido que yo tenía una mentalidad, pues, de decir, eh, aquí está este, el, todo está preestablecido, esto es lo que va a ocurrir en mi vida. Y ¿Sí? no, vamos, viendo un poco, como con más libertad. Y el hecho de llevarme la frustración antes de conseguir lo de universidad, de decir, pues estoy trabajando muchísimo y no tengo ningún objetivo, me llevó a decir por completo: eh, vale, aquí lo único que hay es una verdad. Y la verdad es que yo voy a conseguir lo que yo trabaje, nada me va a llegar. Y el destino no existe, sino lo que yo trabaje es como yo voy a construir mi destino. ¿Está ahí o no? Parece ahí de la conexión.
0: Sí. Yes, vale. ¿Se la escucha? Se te escucha, perfecto. Y vale, pues 3, 2, 1. Joder, nos hemos caído y justo ibas al momento perfecto y queríamos saber sí, 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 sí. qué es lo que... O sea, tú tenías un pensamiento, claro, de, de, de mucha ciencia y decías que, que te estabas enfocando mucho en hacer, en accionar, en resultados, ¿y qué ocurrió después? Pues sí, vamos. Lo que estaba comentando era
1: que yo el punto este de obsesionarme tanto con, con que solo me creo lo que está demostrado pues fue por, por verte en una mala situación en verte que trabajas mucho y no te llega el objetivo no te llega lo que tú crees que te mereces y entonces empecé a decir mira solo lo que yo trabajo es lo que voy a, lo, lo que voy a obtener y claro cuando me ha llegado esto de la universidad pues al principio como ha sido un poco eh, ilusionante inesperado ha sido pues vamos, una sorpresa que no me esperaba que me llegara tan joven, pues me ha hecho un poco pensar en decir, igual este destino si estaba preestablecido, porque parece ser que todo lo que me ha ocurrido en mi vida, en cualquier aspecto, ha ocurrido, o sea, yo quería que ocurriera y finalmente ha ocurrido. También digo, esto no es, yo no, no digo, venga yo de chico juego a baloncesto, quiero ser jugador de la NBA, no me refiero a eso, a objetivos inalcanzables, sino objetivos que tú consideres que pueden ser alcanzables pues parece ser que yo me lo había propuesto y lo estoy consiguiendo y claro, me hace dudar y decir parece que, que, está, que estaba el destino preestablecido a que consiguiera esto entonces por eso un poco pues ahora estoy ahí en ese momento en el que debería pararme a pensar pero bueno, primero voy a acabar mi estudio de tesis <ríe> y luego me pararé que si no se, se olvidan muchas cosas
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay tío! Totalmente, yo cuanto más suelto y más dejo en las manos, porque al final, por destino azaroso, tú que sabes de, de, de probabilidad y de ciencia, por, por azar ha salido el, el mundo. Entonces, la probabilidad de que el mundo se haya creado es, eh, según los estadísticos, 0,00 veces 1 eh, que te toque la lotería. Es decir, la probabilidad de que te toque la lotería, 0,1 de imposible. ¿no? Entonces, claro, ¿cómo de inteligente es la naturaleza o las energías o, o tal? para que a nosotros nos sucedan las cosas que de verdad queremos, soltando más cargas, más dejar hacer, más, ¿no? Es una bestialidad cómo sucede todo ahí, tío. No sé, ya es, yo, yo me lo pregunto. Ahí ya es para, para darle otra, otra vuelta. Pues muchísimas gracias, Pedro. Tío.
1: ya ves, A ti, muchísimas gracias. Vamos por la conversación antes y después del podcast. Espero que, pues que gusten a los espectadores. Y nada, pues para cualquier cosa que necesite ya tiene mi contacto y, y ya sabes.
0: Yo voy a contactar contigo. Como hace <risa> un poquito que no, se nos ha cortado la grabación, eh, se me estaba olvidando que me gusta que se acabe preguntándome, preguntándos vosotros a mí una cosa, preguntándome una cosa, lo que queráis. Vale, pues
1: no lo he pensado, pero vamos, la pienso ahora mismo y me la atrapó un poco a mí. Eh, a ver, voy a pensar. Mm, ahora mismo, eh, supongo, eh, a ver, estoy seguro que sí, pues eres feliz con tu trabajo, con lo que has conseguido, con lo que estás consiguiendo. Eh, ¿Crees que en el futuro lo serás manteniendo esto? Es decir, eh, yo te he dicho antes que era un poco mm, cada vez quiero más o no me conformo o no me gusta la rutina, me gusta cambiar. ¿Consideras que en el futuro... ¿Estará igual que ahora o, está, o piensas que modificarás pues, esta vertiente o, o continuarás claro. con lo mismo porque te seguirá haciendo feliz? Va un
0: poco por ahí la pregunta que quiero oh, hacer. Guay. Qué guay. Pues yo soy un poco como tú. Me encanta el dinamismo, me encanta que los días sean diferentes y yo lo que sí sé, mi, mi ver, verbo maestro es experimentar. vale Es sentirme que todo el rato estoy probando cosas nuevas y a veces no son tan buenas para mí, sé que no lo son, pero las experimento, ¿no? entonces sé que voy a estar todo el rato experimentando a nivel de negocio, a nivel de persona, a nivel de espiritualidad a nivel de, de conocimiento interior, eh, de explorar nuevos horizontes, entonces yo pienso que jamás eso nunca se puede acabar, por lo tanto voy a estar en constante cambio, seguro Claro, 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 claro. Totalmente, claro. totalmente, tío. Que nos han vendido una vida para toda la vida y mi vida es diferente todos los días y quiero que siga siendo así, ¿no? Y con constante esa visión dinámica que, que cambia a medida que tú vas madurando una idea u otra, ¿no? cambio mm -hmm. Pues un Perfecto. placer. ¿Dónde... ¿En qué redes sociales te pueden encontrar, Pedro, tío? Pues tengo,
1: así como redes sociales... Instagram, Pedro Jesús su raya baja CD Y bueno, y luego TikTok, que es un poco más de humor, no viene a ser tan serio como Instagram, pero siempre busco pues, vídeos que tengan relación con mi trabajo, con situaciones que se me plantean en la vida, en mi trabajo, ya que bueno, no es muy, o sea, es muy difícil conocer o tener un profesor joven, entonces pues se me da... Ciertas situaciones bastante cómicas cuando me encuentro con conserjes o, o con alumnos que, claro, no me ven como profesor. Y es igual, Pedro es ya va a CD. Y bueno, la verdad que ha pegado un, un subidón fuerte último, este último mes, que no esperaba. Vamos, que yo TikTok lo tenía para los amigos. Yo subía vídeos con compañeros, pero parece que, que, ha, subido un subido, vamos, que ha subido bastante este último mes, así que pues, estoy bastante
0: contento. Muchas gracias. Tenéis que ir a ver el vídeo de ti, de que tiene haciendo dominadas con las uvas. Ese ah, sí. es un pepino, un pepino. Tío, un placer. Nada. Nos seguimos bueno, viendo. Me venga. va a encantar que tú, de profesor, me lleves un día a tus alumnos transmitirles inspiración por un futuro nuevo. Bueno. <risa> Está claro. <risa> un
1: abrazo, tío. Venga, hasta luego. Hasta
0: luego. Hasta luego. gracias.
1: Chao.